e benvenuti nella prima puntata di Sargiro Channel eh, niente, in questo canale praticamente vorrei eh, parlare dei miei viaggi, delle mie camminate, dei miei trekking e oggi è un giorno molto molto importante in quanto al momento sono a Roma sono arrivato circa un'ora fa e, e niente, sono qui perché fra qualche ora, nel, per la precisione alle 4-10, alle 15.50, ho un aereo per, um, per Lisbona. E sempre se qualcuno prima o poi dovesse ascoltare questo canale, magari si chiederà cosa ci fai a Lisbona, perché vai a Lisbona? Eh, niente, ho deciso così di punto in bianco di, di, di intraprendere il cammino portoghese per Santiago. Eh, ho scoperto il cammino di Santiago eh, circa un anno e mezzo fa. Eh, era un momento un po' particolare della mia vita in cui eh, praticamente sono tornato single, sono stato fidanzato sette anni con una persona, eravamo quasi arrivati al matrimonio e poi così all'improvviso tutto è è finito e sono stato costretto a prendere la decisione di lasciarla in quanto beh, lei non, non avrebbe mai scelto non avrebbe mai deciso eh, però mi stava facendo del male e quindi ho deciso di lasciarla però insomma non è facile lasciare qualcuno che eh, ami allora ero insomma in un periodo un po particolare di malinconia, tristezza, forse, forse non sono né il primo né l'ultimo che si lascia con la ragazza, per carità, no? non, voglio dire, eh, non voglio dire questo, eh, però chi di voi ci è passato, insomma, penso possa capire lo stato d'animo, però eh, io non sono una persona che si, che si arrende tanto facilmente, sono di natura solitamente molto positiva, quindi non ho voluto lasciarmi andare e cercavo qualcosa. A un certo punto ho iniziato a sentire l'impulso di camminare. Mi è sempre piaciuto camminare, però non avevo mai neanche lontanamente pensato di, fare, di farlo seriamente come un hobby, di fare del trekking, del hiking. Sì. Mi è capitato di, di viaggiare anche per lavoro, soprattutto per lavoro, negli anni precedenti e quindi ho, ho camminato tanto, mi piace, mi piace vedere, mi piace ammirare l'arte, anche se tecnicamente non ne capisco nulla, però quando una cosa è bella, è bella, punto. E, che sia arte artificiale, chiamiamola così, o che sia naturale, ovviamente quella naturale mi lascia molto più di stucco che di quella dell'uomo, eh, perché la natura è, è un artista eh, e mi, mi piace girare per, soprattutto per paesaggi naturalistici soprattutto, oltretutto ho sempre sognato di fare come si chiama, campeggio ma non ne ho mai avuto senza mai averne la possibilità 
e, e niente un anno e mezzo fa appunto mentre cercavo qualcosa non sapevo ancora cosa ero in macchina e, e tornando da lavoro senti parlare in radio del, del cammino di Santiago una signora che insomma aveva più o meno adesso ora non ricordo precisamente di cosa si parlasse nello specifico di come fosse uscito il discorso ma comunque da quanto ho capito era qualcosa di molto simile a quello che stavo passando io e, e niente questa signora disse nell'intervista che stava passando un periodo un periodaccio a un certo punto sentì parlare del cammino di Santiago e tornò cambiata almeno dal punto di vista psicologico si sentiva più libera, più felice, più serena io non avevo mai sentito parlare sinceramente di questa cosa e giustamente quando tu senti parlare di una cosa che sembra anche solo vagamente interessante la prima cosa che fai è vai su Google e cerchi il cammino di Santiago in questo caso e praticamente mi si è aperto un mondo e niente, ho deciso, mi sono informato, mi sono documentato e in quell'istante lì ho deciso di partire ho iniziato a comprare pian piano, molto pian piano, l'attrezzatura, prima le scarpe, poi lo zaino, eh, poi anche qualche attrezzatura, una, una piccola action cam. Diciamo che sono andato molto a risparmio perché purtroppo io ho un lavoro che mi permette di lavorare solo stagionalmente. Eh, vivendo in Sud Italia, eh, molto molto Sud Italia, che, che più di così non si può, eh, praticamente ho, posso lavorare soltanto quei 6-7 mesi l'anno, anzi, devo dire che mi ritengo anche molto fortunato, perché la maggior parte di chi fa il mio stesso lavoro lavora per non più di tre mesi, quattro all'anno, se resta lì. Ovviamente poi se vuoi lavorare di più devi spostare, eh, cosa che io ho fatto a 19 anni, finite le superiori, eh, sono partito appunto per Roma e, ed era praticamente da allora che non venivo qui, sono passati 12 anni, Vabbè, poi ho girato anche altri posti, sono stato a Firenze, a Rimini, in Francia per un breve periodo, insomma ho fatto un po' di esperienza in giro finché però non mi sono reso conto che casa mia è a casa mia dove sono, dove sono cresciuto e, e niente, praticamente ho deciso di intraprendere questo viaggio e Adesso è passato un anno e mezzo, i soldi li ho dovuti mettere da parte pian piano, 
e sono partito ieri sera ieri sera sono partito da Lecce col pullman verso Roma ora mi trovo qui come dicevo all'inizio alle 15.50 ho l'aereo per Lisbona molti di voi sanno forse probabilmente che il cammino di Santiago parte dalla Francia perdonate la pronuncia ma il francese non, non è proprio il mio campo e di solito si parte da, un, da una zona chiamata Saint-Jean-Pied-de-Port una cosa del genere e per un totale di 950-930 km circa fino a Santiago de Compostela e poi da lì di solito c'è chi prosegue per Mux e Finisterre per un un totale di un, un altri 90 km circa per un totale di mille e oltre chilometri eh, però come dicevo prima eh, cercando informazioni su internet ho scoperto mi, mi si è praticamente aperto in, un mondo perché cercando informandomi e documentandomi ho scoperto che non esiste soltanto un non esiste soltanto un percorso quello da Saint Jean, Saint Jean, Saint Jean, vabbè, mi avete capito, eh, ma ne esistono diversi, esiste il cammino del nord, il primitivo, l'inglese, il portoghese e altri, ora non ricordo i nomi, ognuno ha una sua distanza, una sua lunghezza, tipo il cammino inglese sono circa 120 km, e mi pare che parte da, una, da un paese chiamato Ferrol in Spagna eh, spero di non aver sbagliato la pronuncia anche in questo caso e avrei voluto fare quello lì effettivamente perché comunque non avevo mai camminato per così tanti chilometri consecutivi sì, durante l'inverno mi capita di, di percorrere 10-15 chilometri al giorno avendo tempo <ride> purtroppo per fortuna ho tempo e eh, quindi ho la possibilità di fare anche, anche volendo tutti i giorni non lo faccio tutti i giorni perché comunque qualcosina da fare ce l'ho comunque non voglio dilungarmi troppo <coughs> su dettagli insignificanti eh, e quindi dicevo volevo fare il cammino inglese inizialmente poi però mi sono detto perché limitarmi a un cammino che mi impegnerebbe all'incirca una settimana anche meno 5-6 giorni quando poi il tempo ce l'ho le possibilità seppur non proprio elevate però comunque me la, me, me la posso cavare le possibilità economiche anche l'avventura mi piace e quindi mi sono detto perché limitarmi a 100-120 km quando posso farne un po' di più e così ho deciso di fare il cammino portoghese per due semplici ragioni uh, il cammino portoghese rispetto al francese uh, è, più, è più facile per così dire in quanto il cammino francese eh, parte dai Pirenei 
quindi se non sei abituato a camminare eh, per così tanti chilometri iniziare dire direttamente con un'inclinazione non indifferente direttamente in un modo un po' più difficile anche se a sentire chi lo ha già fatto effettivamente poi probabilmente è molto più semplice di quello che sembra e... mentre il cammino portoghese è quasi completamente in pianura ha soltanto delle piccole salite di 400 500 massimo 900 metri e, e sono molto poche comunque per, per l'80% del suo percorso è in pianura ovviamente ci sono dei pro e dei contro sia in un caso che nell'altro a sentire chi lo ha fatto a sentire chi lo ha fatto il cammino francese è più è più pieno di natura, di paesaggi naturalistici, è più entusiasmante dal punto di vista ambientale, insomma. Mentre il cammino portoghese, per un buon 50%, eh, si fa in paese. Ci sono sì anche, per carità, paesaggi rurali, eh, boschi, campagne, eccetera, eccetera però per la maggiore si fa, per una buona parte si fa in paese, comunque sono paesini a vedere anche le foto, i video, sono paesini anche carini da vedere, quindi non proprio malvagi per così dire, e, quindi niente, non essendo allenato eh, ho deciso per quello lì, per il portoghese, quindi Adesso mi trovo a Roma, sto facendo una passeggiata appunto perché nell'attesa dell'aereo non ho voglia di stare chiuso in aeroporto per ore annoiandomi a morte. Quindi... Italiano. E quindi niente, ho deciso, ah, ho perso il filo quindi cosa stavo dicendo? ah sì, esatto niente, praticamente eh, il... adesso mi sto dirigendo verso la stazione Termini e sulle spalle se mi sentite con l'affanno è perché sulle spalle ho uno zaino di 9 kg che dovrò portarmi per tutti i chilometri del cammino portoghese non ho avuto il tempo materiale di allenarmi che ho finito di lavorare la stagione estiva si è conclusa il 6 ottobre oggi è 11 quindi questi 4-5 giorni ho giusto avuto il tempo di preparare le ultime cose organizzare il viaggio gli ultimi dettagli del viaggio e non avevo ancora mai provato a camminare con lo zaino pieno comunque lo zaino pesa 9 kg <coughs> e non è, non è semplice quindi però avendo comprato uno zaino abbastanza professionale ho preso un, un, uno zaino della Petua da Decathlon è un 40 litri col senno di poi 
l'unica cosa eh, avrei preso uno zaino un po' più grande, un 48 o 50 litri, perché questo qui è, è sufficiente, ci sta tutto, però ci sta tutto giusto, c'erano tutti gli angoli pieni, cioè non, non c'è più un angolo libero e nonostante ho portato il, il minimo indispensabile, con me ho tre magliette a maniche corte, di cui una la sto indossando ora, eh, un pile, una, giacca, una giacchetta in pile che ho sopra al momento, eh, una maglietta tecnica a maniche lunghe, eh, un pantalone in tuta, sicuramente lo userò più che altro per la notte, per dormire o comunque quando arriverò nelle varie tappe per passeggiare, per andare un po' in giro a visitare i vari paesi, per stare più comodo userò quella la tuta insomma. Eh, al momento sto indossando dei pantaloni, non ricordo il modello, comunque ho un canale YouTube, si chiama anche quello Sargirò in cui più avanti farò un video in cui spiegherò tutta l'attrezzatura che mi sono portato dietro scusate l'affanno e inoltre sempre con me ho un po' di attrezzatura un tablet per montare e caricare eventualmente video durante il tragitto una piccola, come dicevo prima, una piccola action cam, uh, non so se la userò sinceramente, l'ho portata, non lo so, così mi ha detto l'istinto, solitamente eh, mi fido del mio istinto, se mi dice una cosa prima o poi ci sarà la possibilità di, di usarla, insomma, e cos'altro? Vabbè, ovviamente il mio telefonino che uso per registrare i podcast e, e poi ho la, la borraccia per l'acqua, un piccolo contenitore alimentare nel caso qualche volta magari al ristorante o, o da qualche parte dovessi, dovessi avanzarmi qualcosa dovesse avanzarmi qualcosa da mangiare ho, ho questo contenitore ermetico in cui eh, conservare per dopo anche magari durante il tragitto da una tappa all'altra se ho voglia di mangiare posso farlo tranquillamente senza ogni volta stare con l'ansia di fermarmi in qualche, di cercare qualche eh, cioè, qualche mini market o centro commerciale eh, poi vabbè insieme al contenitore alimentare le posate porchetta coltello e cucchiaio cucchiaino e poi ho una cosa in più che o non userò proprio o userò molto poco però era un, un sogno un desiderio che ho 
da anni e almeno una, una, una prova devo farla uno sfizio me lo devo togliere ed è una, una tenda da campeggio ovviamente la tenda è la tenda Arpenaz 2 della Quechua no scusate è una tenda Arpenaz 2 eh, è una due posti però era anche la, la più economica che ho trovato perché comunque il viaggio lo sto facendo molto in economia e perché appunto lavorando sei mesi l'anno, sette ho giusto la disoccupazione ma non è che mi arrivi chissà quanto quindi devo farmi bastare tutto per, per passare l'inverno per i miei sfizi, per la macchina le rate perché ho anche un, un vecchio finanziamento ancora sto pagando le rate insomma devo far quadrare i conti proprio detto nel, in, in parole povere devo far quadrare i conti e, e quindi ho comprato questa tenda da 19,90 eh, sempre da Decathlon tutta l'attrezzatura che uso in questo cammino è tutta presa da Decathlon ho speso un totale di 200 errotti euro circa perché comunque sono sempre cose buone ma ho preso tut quasi tutto in promozione i pantaloni e le magliette ah dicevo dei pantaloni ho quella tuta e poi ho un altro paio di pantaloni lunghi eh, che però eh, hanno la possibilità si smontano non so come si dice eh, tecnicamente si smontano e diventano dei bermuda perché informandomi sul clima del Portogallo di questi periodi eh, ho scoperto insomma che durante il giorno la temperatura si aggira sui 25 gradi quindi comunque non fa proprio freddo mentre qui a Roma in questo momento non fa freddissimo però ho comunque un paio su quindi eh, diciamo che fa freschetto non, non starei benissimo in maniche corte anche se vedo tanta gente in maniche corte eh, niente adesso mi sto ho fatto un giretto giusto per passare il tempo ho mangiato un panino ho preso un caffè eh, adesso mi dirigo alla stazione Termini da lì ho il treno per l'aeroporto di Ciampino e poi aspetto comunque se volete seguirmi su youtube eh, basta cercare il canale sargiro channel o sargiro e basta eh, ancora non ci sono video sul cammino di santiago c'è solo un video un trailer chiamiamolo così che ho registrato qualche mese fa prima di iniziare la stagione lavorativa in cui spiego molto brevemente perché ho deciso di intraprendere questa, questa avventura e, 
però ci sono altri video di trekking, di percorsi molto brevi eh, fatti nelle mie zone e della, della Puglia, ovviamente sto parlando della Puglia, eh, io abito in un paesino a 60 km dalla provincia di Lecce, a un quarto d'ora da Santa Maria di Leuca, un quarto d'ora di, di macchina da Santa Maria di Leuca e, e lì ci sono diversi percorsi naturalistici da fare. Purtroppo vivo in un paese, in una zona, non intendo l'Italia, intendo proprio le mie zone in cui eh, non vengono molto, eh, come si dice, non, non si approfitta tantissimo, anzi quasi per niente, di queste zone, di questi percorsi, perché il mio paese potrebbe vivere tranquillamente di turismo anche l'inverno, ma non siamo capaci di sfruttarlo al meglio. E quindi ci sono alcune associazioni, alcuni ragazzi e ragazze che cercano di occuparsi in qualche modo di pubblicizzare questi, questi cammini, questi percorsi di trekking tra le campagne. E, e io cerco di fare qualcosa nel mio piccolo, perché io lavoro nel settore turistico a livello di ristorazione, sono un cuoco, e... però ho lavorato anche come, ho avuto anche una mia attività, ho avuto due attività negli ultimi otto anni, che una è ancora aperta, l'altra invece l'ho chiusa per motivi burocratici, non, purtroppo in Italia non sempre vale il gioco, vale la candela. Eh, però in quel periodo in cui ho avuto soprattutto questa attività che poi ho chiuso, eh, in quel periodo lì oh, in questo periodo qui insomma mi sono reso conto che molti turisti chiedevano informazioni su percorsi di trekking perché se si cercano notizie su internet si trovano si trovano notizie su percorsi di trekking, però poi non essendo sfruttati non sono neanche tanto eh, organizzati e non sono neanche tantissimo segnalati, anzi se non sai già almeno da che parte iniziare è un caos trovare le strade giuste e quindi così ho deciso di percorrere questi posti, queste strade mi è piaciuto talmente tanto, ho scoperto dei posti che non sapevo esistessero, che alla fine ho detto, ma perché devono restare segreti? Perché non c'è nessuno che, a cui sia venuto anche lontanamente in mente di pubblicizzarli. Esistono al giorno d'oggi centinaia, se non addirittura migliaia di canali, che fanno egregiamente il loro dovere per pubblicizzare i propri territori o anche altro. E niente, ho aperto questo canale che si chiama appunto Sargirò, eh, in cui 
Arrivederci. Durante, durante i miei cammini spiego ciò che vedo e faccio vedere. E su questo canale, insomma, se vorrete cercarlo, troverete eh, le vie del sale, che sono molto belle, sono, sono molto piccole, quindi se vi trovate da queste, dalle mie parti vorrete fare una passeggiata nella natura, potete fare tranquillamente. Tenete conto che il più lungo che ho fatto io, poi ce ne sono altri ovviamente, il più lungo che ho fatto io è il sentiero delle Cipogliane, che è lungo due chilometri e mezzo, quindi non è eccessivamente lungo come percorso, quindi semplicemente potete tranquillamente farli senza nessuna fatica, senza quasi alcuna fatica. Niente. Quindi, oh, scusate, io fra poco devo chiudere perché eh, ho, ho l'affanno, <ride> però dai, ho già percorso qui dentro Roma circa 7 km senza eccessiva fatica. Ora l'affanno ce l'ho perché ho fatto una stradina in salita, diverse, diverse scale, quindi ovviamente... Eh, il, il grado di fatica è diverso, il grado di sforzo è molto diverso da fare una pianura, per così dire. Quindi questa prima puntata finisce qui, ci sentiamo più tardi, uh, vedrò di fare un piccolo podcast arrivato a, arrivato a Lisbona. Niente, vi saluto, spero che vi piaccia. E alla prossima!